0: Olá, bem-vindos ao podcast do Grupo C, composto por Leonardo Fontoura de Oliveira, Lucas Hoffman Perfeito, Pedro Anzini, Rafaela Reck e Vitória Casanova Knoi, do Direito de Urno da Universidade Federal de Santa Catarina, na disciplina de História do Direito, com o professor Diego Nunes. O presente podcast busca explicar um pouco da justiça criminal, e do Direito Processual Penal no Brasil Império. Nossas conclusões foram feitas a partir das fontes e historiografias dadas pelo nosso professor Diego. A fonte principal de nossa abordagem foi Apontamentos sobre o Processo Criminal Brasileiro, escrito por José Antônio Pimenta Bueno, o famoso Marquês de São Vicente, influente magistrado, diplomata e político da época imperial, e que teve uma longa carreira através do sistema judiciário e governamental oitocentista, sendo inclusive ministro da Justiça e até primeiro-ministro no efêmero gabinete de 1870. É considerado uma referência para o estudo do direito penal do século XIX. Como historiografia principal temos codificação, recodificação e decodificação, uma História das Dimensões Jurídicas da Justiça no Brasil Imperial a partir do Código de Processo Criminal de 1832, do nosso professor Diego. Buscamos traçar nosso estudo principalmente a respeito do Código de 1832 e também suas posteriores reformas no ano de 1841 e também 1871. Procuramos trazer o contexto histórico algumas características que achamos importantes e os impactos na sociedade brasileira. Vamos analisar também a distorção que os objetivos centrais do Código sofreram nas décadas seguintes por meio das suas reformas. Para adentrar esse assunto do contexto histórico, nosso colega Pedro nos contará sobre a atmosfera em que o documento surgiu.
1: O contexto que precede o surgimento do Código de Processo Criminal de Primeira Instância, de 1832, é a formação do Brasil enquanto nação independente, que havia recém-adquirido sua independência dez anos antes, em 1822, e precisava estabelecer as bases jurídicas desse império que estava surgindo. Para estabelecer o código, foi buscada inspiração nos modelos jurídicos de países de centro, como são chamados os países referência em desenvolvimento e produção teórica e intelectual, colocando o Brasil em uma posição de periferia nesse sentido. Para o Império Informação, era interessante se filiar às ideias mais modernas, seguindo países como França, Reino Unido e Estados Unidos, para se livrar das amarras de um sistema colonial de modelo português, que perdurou no Brasil durante todo o período colonial. Contudo, até a elaboração do Código, se mantiveram provisoriamente as legislações portuguesas e brasileiras então vigentes, motivo pelo qual o artigo 179 da Constituição de 1824 falaria em organizar o quanto antes um Código Civil e Criminal fundada nas sólidas bases da justiça e equidade. Assim, o Código foi promulgado em 1832, na conturbada década de 30, em que o governo imperial estava sofrendo uma grave crise política, principalmente após a abdicação do imperador Dom Pedro I. Foi criada a Guarda Nacional para tentar manter a ordem pública que estava severamente ameaçada pelas revoltas nas cidades e nas províncias. No contexto da época, essas províncias protestavam contra a centralização do poder nas mãos das elites já estabelecidas, que eram os grandes cafeicultores do sudeste do país. Vale também lembrar que expandia nessa época a produção do café e que ele viria a se tornar o principal produto de exportação brasileiro no século XIX. A Vitória vai falar agora sobre em que consistia o Código em si e seus impactos na sociedade.
2: Código de Processo Criminal tratou da organização judiciária e da parte processual complementar ao Código Criminal de 1830, alterando inteiramente as formas do procedimento penal então vigentes herdados herdadas da codificação portuguesa. Pode-se dizer que o período imperial brasileiro, que varia de 1822 a 1889, é um período muito fértil em relação ao direito penal e processual penal, na sua organização, codificação e a atribuição que foi dada a partir da legislação do processo penal, logo uma atenção específica para tratar de casos diferentes. Esse período pode ser caracterizado também pela importante aplicação do direito pelas instituições da sociedade, onde houve um notável movimento de descentralização da lei imperial para acarretarem uma maior mobilidade e responsabilidade da justiça para os entes sociais, um aspecto de extrema importância é que o sistema não iria mais criar ou procurar soluções alternativas para um determinado problema. Muito pelo contrário, iria apenas utilizar das alternativas e soluções que já existiam. Pode-se dizer de um modo um pouco genérico que foi literalmente colocar em prática e definir o que já existia da lei e do direito na sociedade. Dentre as principais partes do código, é interessante ressaltar algumas que nos chamaram a atenção. Um dos pontos que podemos destacar é um aspecto que já vinha sendo utilizado desde a independência via decreto, foi a expansão do júri com os tribunais de jurados. Interessantemente, o júri era um conceito muito mais comum no ordenamento britânico do que no português, como disse o Marquês de São Vicente, sempre entusiasta das práticas anglo-saxãs.
3: Entre outros progressos, plantamos em nosso país o júri criminal, bela instituição que serve de orgulho ao povo inglês, que defendeu a liberdade de seus maiores, que escuda de seus filhos e que algum dia será universal. O júri é fruto da inspiração mais simples e ao mesmo tempo mais filosófica e transcendental em suas consequências. Marquês de São
2: Vicente Outra inspiração inglesa foi a figura do habeas corpus, introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pelo Código de 1832, e que servia como instrumento de proteção do cidadão contra prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade. Em seu artigo primeiro, demandava que nas províncias do Império continuaria a divisão em distritos de paz, termos e comarcas, o artigo 4 determinava que em cada distrito deveria haver um juiz de paz, um escrivão, inspetores e oficiais de justiça. Esses juízes de paz, em especial, foram figuras importantíssimas. Eram cargos eleitos e teriam um papel de reconciliação pré-processual em questão de pouca importância. Mas posteriormente passaram a exercer outros juízos, atividades policiais e administrativas locais, principalmente na década de 1830. Cabe notar que a justiça eleitiva em nível local fortaleceu o município, mas sendo o cargo-alvo de disputa entre os grupos políticos locais que controlavam os processos eleitorais. Sua independência ficou bastante comprometida. No distrito constituído por no mínimo 75 casas, haveria um juiz de paz, que contaria com o auxílio de um escrivão, inspetores de quarteirões e oficiais de justiça. Este juiz dividiria o distrito em quarteirões, contendo no mínimo 25 casas habitadas. E escolheria também um inspetor entre as pessoas bem conceituadas e maiores de 21 anos para atuar nos limites dessa jurisdição sendo nomeados pela Câmara Municipal. No entanto, haveria um juiz municipal, auxiliado pelos oficiais de justiça, um conselho de jurados e um promotor público e um escrivão das execuções. Em cada comarca, haveria um juiz de direito, nomeado pelo imperador, podendo chegar até o número de três nas cidades de maior densidade demográfica. Foram extintos os cargos de ouvidores de comarcas, os de juiz de fora e ordinários. O Código de Processo Criminal manteve a distinção já presente no Código Criminal, no procedimento das ações penais que seriam promovidas pelo promotor público quando os crimes fossem públicos e promovido por quaisquer cidadões quando fossem particulares. Então, segundo o artigo 12, cabia ao juiz de paz julgar as contravenções, as posturas das câmeras municipais e os crimes cujas penas eram leves. A ele competia ainda a missão de vigiar os suspeitos, conceder passaportes, obrigar a assinar termo de bem viver aos vadios, mendigos, prostitutas, bêbados e todos aqueles que perturbassem a ordem pública. O número mínimo de jurados para a formação do Conselho era de 60 cidadãos, sendo possível, inclusive, a união de mais de um termo para se satisfazer a esse número conforme previu o artigo 27. O Código ainda disciplina as atribuições do juiz de direito nos artigos 44 a 47, esses juízes eram nomeados pelo imperador e, diferentemente dos demais, precisava ser bacharel em direito e ser maior de 22 anos de idade. A organização judiciária do Brasil Imperial, como se pode perceber, era extremamente burocrática, com a existência de três espécies de juízes.
1: Muito interessante o que você falou, Vitória. E vale destacar também que esse código proporcionou muitas garantias de defesa, cumprindo um papel marcante na história do processo penal brasileiro, principalmente porque ele deu início à instrumentalização do devido processo legal com respeito à ampla defesa e com previsões expressas e mais rígidas das normas que tratavam da prisão antes da culpa formada, sendo então a primeira legislação brasileira a prever um dos mais relevantes remédios contra o abuso do poder estatal, que foi o habeas corpus. O Código de 32 foi considerado um documento extremamente liberal que ampliou os direitos civis e políticos com a valorização do cargo de juiz de paz e a participação dos cidadãos no Poder Judiciário por meio da instituição dos jurados. Nesse contexto, José Antônio Pimenta Bueno, que é um magistrado e político brasileiro, explica que todo crime sujeito delinquente a duas condições legais. A primeira é sofrer a sanção penal pelo delito que cometeu e a segunda é reparar o mal ou o dano que ele causou. Logo, o procedimento criminal pode ser definido como o modo ou os diversos modos pelos quais ele regula o andamento das ações criminais e, juntamente, os atos da justiça pública no juízo criminal. Isso tudo com o fim de conseguir o descobrimento da verdade nos casos e também garantir que a lei seja aplicada. Então a gente pode dizer que o Código de Processo realizou uma reconfiguração do espaço territorial, com comarcas, termos e distritos, ele reestruturou o espaço social, determinando uma maior participação popular com a descentralização da justiça, com a formação de algumas funções especiais, como os jurados e juízes de paz. E nesse sentido, a Mônica Duarte Dantas, que é doutora em História pela Universidade de São Paulo, denomina esse período como sendo de uma justiça cidadã. O Código Permeando vários estratos sociais, levou à construção de uma identidade do direito nacional, contribuindo para o projeto de formação de país levada a cabo pelo Império do Brasil. Agora o Lucas vai explicar as alterações que esse projeto jurídico teve ao longo de sua existência.
4: anteriormente, o Código de Processo Criminal foi considerado um documento notadamente liberal para ela, com a valorização e ampliação da competência do juiz de paz e a participação dos cidadãos do Poder Judiciário, por meio da instituição do júri. Nos crimes mais graves, fora da jurisdição desse juiz de paz, o julgamento final cabia ao Conselho de Jurados, presidido por um juiz de direito. Posteriormente, a Reforma de 1841, passou a exigir que os cidadãos fossem alfabetizados para compor o júri. Apesar dessa restrição, estima-se que até a década de 1870, cerca de 80 mil pessoas já houvessem participado de um júri. Essa reforma ocorreu numa conjuntura política denominada de reação conservadora, e teve por finalidade rever a ordem jurídica liberal instituída no período da regência. O código original concentrava no juiz de paz autoridade de justiça e de polícia. No entanto, a partir da reforma de 41, boa parte das suas atribuições foi transferida para os chefes de polícia e seus delegados, que adquiriram o um direito de investigar, expedir mandados de prisão, estipular fianças e até julgar casos menores como infrações às posturas municipais. Essa reforma redefineu a hierarquia da polícia e do judiciário, concentrando o aparato repressivo nas mãos do ministro da Justiça que se tornou o centro de toda a administração policial do Império. E no processo, diminuiu o poder das elites locais, que possuíam muita influência na eleição dos juízes de paz, o único cargo jurídico não nomeado pelo ministro da Justiça. Para manter a lei e a ordem, o ministro contava ainda com os governadores e chefes de polícia nas províncias, com os juízes municipais nos termos e com os juízes de direito e inspetores nos distritos, além das câmaras municipais. Essa mudança na balança de poder favoreceu o Governo Central em detrimento dos grupos políticos locais e possibilitou a manutenção da ordem econômica, política e social então instituída pelo Estado, a partir da segunda metade do século XIX. 30 anos depois, o Código de Processo Criminal foi alvo de uma nova reforma, em 1871, que apesar de tratar dos mesmos temas da reforma anterior, fez mudanças com amplitude semelhante, redistribuindo novamente os papéis entre a polícia e a magistratura. Em especial, ela criou o conceito do inquérito policial, ainda que mantendo com os policiais algumas atividades tradicionalmente desempenhadas por juízes em casos de crimes menores. Além disso, essa segunda reforma consolidava todas as disposições legislativas a respeito do processo civil e criminal que se encontravam relativamente dispersas no arcabouço jurídico legal do Império. Assim, as duas reformas alteraram o sistema de justiça no sentido de deixá-lo mais repressivo e centralizado. No fim, elas visaram atualizar a lei processual de acordo com novas demandas políticos sociais e modificar práticas e arranjos institucionais que se consolidavam a cada período.
0: um dos grandes intelectos do nosso país.
3: A administração da justiça criminal é um dos mais importantes ramos da administração geral do Estado. O poder que a exerce é quem dá realidade às leis penais e, por isso, é quem decide as liberdades individuais e, com elas, os destinos sociais. Se ele é abusado, estão em perigo os direitos da sociedade e dos indivíduos.
0: Sendo assim, o entendimento do processo penal é de suma importância haja vista a dependência que a existência em sociedade tem dela. Logo, em relação ao caráter da participação dos agentes sociais na prática da justiça, o Código de Processo Criminal de primeira instância apresentava uma mudança drástica de realidade em todos os estratos da sociedade, caracterizada principalmente pela descentralização da justiça, instituindo júris e juízes de paz eleitos pelos povos locais, entre muitas outras medidas. Ainda que salvaguardando elites locais da influência da capital, houve uma popularização e maior racionalidade do processo, em que um cidadão, ainda que uma minoria, poderia ser julgado pelos seus pares em um júri com direitos civis, tais como o importante habeas corpus cenário muito diferente do sistema fortemente centralizado do período colonial. É notório também que a Reforma de Vinda em 1841 tinha o intuito de diminuir essas conquistas liberais que o Código de 1832 apresentava. Dessa forma, torna-se perceptível a evolução da justiça no âmbito de reduzir a voz do povo, ou seja, de reduzir a participação que o povo tinha. As alterações posteriores ao código são um exemplo notável de como mudanças no sistema de justiça são motivadas principalmente por lutas de poder entre agentes políticos, sendo que estas visaram enfraquecer elites locais e levar o governo imperial a garantir seu controle sobre o território, mesmo que em detrimento da participação popular e da autonomia regional. Contudo, a história da justiça no Brasil é muito ampla, engloba um arcabouço de acontecimentos e modificações ao longo da história. A criação do Código Penal brasileiro de 1890 foi um marco importantíssimo no contexto da Proclamação da República, e bem como posteriormente a Constituição de 1891. Atualmente, a Constituição de 1988 é a lei maior do Estado brasileiro. Ainda será possível perceber muitas alterações nessa justiça no decorrer dos próximos anos, pois a justiça brasileira não é estática. Ela está em constante movimentação e alteração. Finalizamos o nosso podcast com a frase de Pimenta Bueno.
3: A finalidade das sociedades políticas ou civis é o bem-estar de todos e de cada um de seus membros. É o respeito e a efetiva segurança dos direitos do corpo social e de cada uma de suas individualidades. Nesse intuito são instituídas as leis, que não são nada além de normas endereçadas para conseguir esse grande e desejado fim.
0: Editos Roteiro e Vozes da Gravação: Leonardo, Lucas, Pedro, Vitória e Rafaela. Edição do podcast: Leonardo. Layout: Rafaela. Gostaríamos de agradecer a ajuda e disponibilidade do monitor Daniel, foi essencial para a construção do trabalho. Por fim, gostaríamos de agradecer também por ouvirem até aqui. E esperamos que esse presente podcast ajude de alguma maneira no processo de estudo e aprendizado de vocês. Muito obrigada.